0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 28. Oktober 2020. Bevor es gleich losgeht mit den News, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag. Hey, du. Wer, ich? Ja, du, komm her. Ich habe da was für dich. Was? So günstig? Psst. So günstig? Genau. Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu Auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu. deich-deals.de Projektgesellschaft tritt vom Kauf des Dugelkreis zurück. Cuxhaven. Der Vorstand der Siedlungsgesellschaft Cuxhaven AG, Peter Miesner, teilt mit, dass die Käuferin des Grundstücks am Dugekai, die Dugekai-Projektgesellschaft, vom Kaufvertrag zurückgetreten ist. Die Dugekai-Projektgesellschaft habe bis vor kurzem erfolgreiche Gespräche mit mehreren Hotelbetreibergruppen geführt und hatte beabsichtigt, mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans 161 eine Baugenehmigung für ein Hotelgebäude auf dem Eingangsgrundstück am alten Fischereihafen zu beantragen. In den vergangenen Wochen hätten sich die Hotelbetreiber jedoch wegen der Corona-Pandemie und deren unklaren Folgen für Hotels und Gastronomie aus wirtschaftlichen Gründen zurückgezogen. Nach Information des aufsichtsratvorsitzenden der Siedlungsgesellschaft, Oberbürgermeister Uwe Santia, der diesen Rücktritt außerordentlich bedauert, wird sich der Aufsichtsrat in Kürze darüber abstimmen, wie das Verkaufsverfahren nun fortgesetzt wird. Sperrstunde belastet die Gastronomie. Cuxhaven. Mit dem Überschreiten der Marke 35 bei der Infektionsquote für den Landkreis Cuxhaven gilt seit Montagabend auch eine Sperrstunde für Gaststätten. Die Infektionsquote ist am Dienstag auf 43,93 gestiegen, liegt also noch unter dem kritischen Wert von 50, der weitreichendere Vorkehrungen nach sich zieht. Die Corona-Ampel steht im Cuxland auf Gelb. Wie bewerten Gastronomen die Einführung der Sperrstunde, die von 23 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gilt? In der Kasse werde sich die Sperrstundenregelung bemerkbar machen, befürchtet Benito Sarakinos-Vasquez. Der Inhaber eines Cuxhavener Lokals rechnet mit Umsatzeinbußen von mehr als 30 Prozent. Das Nachtgeschäft sei für ihn erheblich, sagt Sarakinos, nicht zuletzt an den Wochenenden. Man schenkt uns Gastronomen offenbar kein Vertrauen, ärgert sich der Cuxhavener Gastronom Jan Fitter, der davon spricht, dass die Politik anderen Branchen schließlich ein gerüttelt Maß an Eigenverantwortung zubilligt. Ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit hätte ich mir da schon gewünscht, sagt der Unternehmer, der am Dienstagmorgen 60 Mitarbeiter über die Konsequenzen der neuen Corona-Warnstufe in Kenntnis setzte. Dass die am Montag in Kraft getretene Regelung einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat, kann Christian Kamp, die Hoher Stadtverbandsvorsitzender, nicht bestätigen. Der Begriff Sperrzeit sei zwar ein Krisenterminus, räumte Kamp ein, warb aber dafür, vernünftig mit der Situation umzugehen. Auf die Frage, wer die Sperrzeit überwacht, antwortete die Polizeinspektion. Wir haben uns angesichts der Corona-Entwicklung darauf eingestellt, mehr zu kontrollieren, sagte die Leiterin des Einsatz- und Streifendienstes Ilka Freihardt. Sie ließ erkennen, dass Kolleginnen und Kollegen mit Augenmaß, aber durchaus akribisch auf die Einhaltung der vom Land herausgegebenen Corona-Verordnung achten. Millioneninvestitionen in Hemmorer Erdgasanlage geplant. Hämmer. Hinter den Kulissen ist schon viel über die Pläne der Firma Procon gesprochen worden, in Hemmor für rund 15 bis 16 Millionen Euro eine Anlage zu errichten, in der aus Gülle und Mist Erdgas entsteht. In dieser Woche haben die Investoren ihr Projekt öffentlich vorgestellt und sich bohrenden Fragen von Bürgern ausgesetzt. Das Projekt sieht vor, auf einem zwei Hektar großen Gelände eine aus sechs Behältern und einer Halle bestehende Biogasanlage zu bauen, in der Gülle und Tretmist aus der Rinder-, Milchvieh- und Geflügelhaltung so verwertet werden, dass am Ende Biomethan in Erdgasqualität entsteht, das dann ins normale Erdgasnetz eingespeist wird. Im Gegensatz zu vielen Biogasanlagen auf bäuerlichen Betrieben sollen keine nachwachsenden Rohstoffe wie Mais oder Getreide verwertet werden. Insgesamt handelte es sich um eine Menge von 36.500 Tonnen pro Jahr, die die Firma zum Betrieb der Anlage benötige. Freie Fahrt für die Weiterentwicklung in Lamstedt. Lamstedt, es ist zwei Jahre her, dass der Rat der Samtgemeinde Börde Lamstedt den Plan für das Neubaugebiet Fennigsblöcke abgesegnet hat. Auf einer Fläche von gut drei Hektar ist so viel Platz geschaffen worden für 30 Bauplätze, eine Erschließungsstraße, einen Kinderspielplatz und ein Rückhalte- bzw. Versickerungsbecken für Oberflächenwasser. Möglich geworden ist diese dörfliche Weiterentwicklung, da der ehemalige Landeigentümer Bernd Lünsmann seine Fläche in Ortsnähe an der Feldstraße zur Verfügung gestellt hat. Lünsmann war genau wie die Ehrenbürgermeister Werner Otten und Werner Mein sowie der aktuelle Samtgemeindebürgermeister Holger Meier zur offiziellen Einweihung des Baugebietes eingeladen. Gemeinsam mit Manfred Knus schnitten sie das blaugelbe Band der Gemeinde Lamstedt und gaben damit die Baustraße für den Verkehr frei. Fluss knabbert stark am Deichvorland. Osten. Mit der Begehung des Deichabschnitts zwischen der Rönne und Neuen Schleuse endeten die Herbstschauen beim Deichverband Keding-Osten mit Sitz in Drochtersen am rechten Flussufer. Insgesamt wurden rund 75 Kilometer Deich an der Oste von den Aufsichtsbehörden der Landkreise Cuxhaven, Stade sowie Rothenburg unter die Lupe genommen und für schaufrei erklärt. Problematisch in Bezug auf die Tierhalter ist das verstärkte Auftreten des Jakobskreuzkrautes am Deich. Es kann bei Schafen und Rindern schon in geringeren Mengen zu Leberschäden führen. Hier wird der Deichverband zusammen mit seinen Bewirtschaftern nach einer Lösung suchen. Diese ist auch im Bereich der Rönne dringend erforderlich. Denn hier knabbert die Oste mit einem enormen Tempo am Vorland und hat an einigen Stellen den Deich fast erreicht. Dies stellt eine große Gefahr für die Standsicherheit des Deiches dar, sagte Oberdeichgraf Dr. Albert Bölke und appellierte an den zuständigen NLWKN für eine kurzfristige Abhilfe zu sorgen. Viel Arbeit kommt auf die Verantwortlichen des Deichverbandes in den kommenden Jahren beim Bau des neuen Schöpfwerkes am Burgbeckkanal zu. Im Zuge des Deichneubaus musste das gut 90 Jahre alte und abgängige Schöpfwerk weichen. Es wird durch einen Neubau ersetzt. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen und bis 2023 abgeschlossen sein. Infektionsquote im Kreis steigt weiter an. Kreis Cuxhaven. Im Vergleich zur hohen Anzahl vom Wochenende hat der Landkreis Cuxhaven am Dienstag nur zwei bestätigte Covid-19-Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt 582. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt weiterhin bei 24. 101 Personen sind noch akut erkrankt. Fünf Patienten werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, davon einer intensivmedizinisch. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 87 Personen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Infektionsquote berechnet nach der Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt jetzt bei 43,93.